0: Galera, está gravando. É, então vamos lá. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui o nosso primeiro piloto aleatório FC. É, eu sou o Rodrigo e estou aqui com a presença ilustre de quatro outras pessoas gênias na, sobre o tema de sobre coisas aleatórias. <risos> Brunão, por favor.
1: Ô, louco. Aqui é o Bruninho. Bruno Chima nas redes sociais. É, vamos falar aí. Sou expert em facts E vamos em conhecimentos aleatórios durante o nosso primeiro podcast, perfeito, molequinho, João
2: Fala aí, gurizada. sou o João, mais conhecido como molequinho, estamos aí compondo o time do Aleatório FC, para falar de tudo quanto é tipo de coisa Boa, é, Luca,
3: fala galera, tudo bem? Tudo bem Cheguei aqui, prazerzaço fazer parte aqui desse time, fui escalado Espero corresponder e levar os três pontos para casa. Boa.
0: Todos os nossos botafoguenses aqui, somzinho, por favor.
4: Fala, rapaziada. Eu fiquei meio preocupado quando você me chamou para participar, mas quando eu fiquei sabendo quem ia, que ia participar, eu falei, mas beleza, Os vou são mais inteligentes, então estou mais tranquilo. Obrigado pelo muito valeu.
0: Galera, o nosso tema, o primeiro, o primeiro tema que a gente escolheu aqui para a gente iniciar esse nosso podcast foi... É, sobre lesões de atletas e o impacto disso em, em equipes e outras coisas a mais aí relacionadas ao esporte. E queria começar com você, Luca, aí. O que, que você pensa sobre as lesões de fato e por que, que o nosso tema é aleatório? Eu acho que seria interessante você começar por isso. Por que, que o nosso tema é aleatório?
3: Ah, é, pensando assim que a gente escolheu falar sobre lesões é, no, justo num. No num ano bem atípico, assim, o esporte, né, e, e acaba ficando bem aleatório, assim, sabe, nossa, nossa escolha, porque não só em relação ao tema aqui que a gente vai estar tá falando, mas também sobre nossas opiniões, assim, que, tipo, né, nada, nada que tá, tá pre preparado, não tem uma pauta aqui, a gente vai falar que aquilo que a gente pensa mesmo é até o que a gente não pensa também, né, então, é, acabou sendo um tema bem legal pra gente falar, que, principalmente, assim, chama bastante atenção ainda por essa por essa, esse ano, né, que veio essa pandemia louca aí, é, que ninguém estava esperando uma coisa dessa acontecer, que mexeu muito, muito mesmo no mundo dos esportes. Aí e a gente vê que as consequências disso aí podem é, é, perdurar para outras
0: temporadas aí. Sim, com certeza, velho. Eu acho que esse ponto que você colocou é bastante importante. Está num momento bem, bem complicado, acho que todo mundo está passando por isso. Né? Muita gente voltando aí ainda da pós-quarentena, até a gente que. É atleta de verdade, né? Porque essa galera que ganha dinheiro não é atleta, né? A gente que é atleta de verdade, que tá ali sofrendo todo dia. A gente aí tá começando a voltar pra academia, a gente tem um, o Bruninho aí que tava fazendo yoga, com certeza é, deve ter tido uma lesão aí no momento de fazer a posição do cachorrinho. Não, com é certeza, muito,
1: muito né? Normal. Com certeza, cara. Eu até, eu até ia falar que é aleatório também, porque a gente tem que estudar se, se a lesão é aleatória, quais são os fatores que... que que podem ocorrer a lesão, porque eu, por exemplo, que sou atleta de ponta, né, já lesionei pra caramba, cara, sempre ali na malhação, sempre se cuidando, e, pô, já lesionei os dois ombros e os dois joelhos aí, né, com 25 anos já tem cirurgia pro corpo todo, não é possível, tem que ter alguma coisa além da preparação, né, que aqui é atleta de ponta. Excelente.
0: Molequinho, vamos começar com você aí, velho. A gente, a gente acabou separando alguns atletas, algumas coisas do tipo. Queria saber um pouco a sua opinião aí. Tem algum atleta conhecido no Cruzeiro que se machuca, vira e mexe? Cara, hoje... não sei, né? Acho que o atleta que mais se machuca hoje sou eu mesmo,
2: como torcedor. A gente se machuca, principalmente, aqui no coração. Tá foda, porque fazer o que fizeram com a gente não tem condição, cara. Mais um cara legal ali no Cruzeiro, conhecido por nós, basicamente, né, por ser Cruzeirense, é o Judiban. A, a história dele, a história dele é bacana. Um cara que surgiu ali para 2013, 14, né, aquelas duas temporadas de ouro ali do, do, do Marcelo Oliveira. Vi um moleque, porra, estourando no final do, do, do primeiro ano, no final do primeiro título, sem pressão nenhuma para jogar o segundo ano, né, 2014, o ano, foi a seleção de base, acabou a carreira do cara. O Uruguai entrou na perna dele e encerrou a carreira dele. E hoje ele tá no Cruzeiro de, de volta, né? Afinal, o que sobra pra gente agora na situação dessa é rebarba mesmo. Então a gente tem que não, porque, tentar tirar a é... de pedra com essa galera.
4: Quem tiver, né, João? Um, um pato chuteiro e o foi agora agora, Mineirão, joga, né? A é. situação que é. Então normal, normal tá de volta. Exatamente. Cara,
0: sozinho, vamos, vamos iniciar aí, velho. Eu sei que você fez um estudo muito legal aí sobre impacto de lesões é, em esportes americanos, esportes nacionais. Então, mano, bate mala aí e a gente vai comentando aqui.
4: Show. Vou comentar primeiro, velho, que eu achei muito interessante sua escolha das pessoas, né? Quatro totais ignorantes sobre o assunto para falar sobre o <risos> futebol sério. Achei muito legal a gente tá, vê, vê muito isso, né? Opinião embasada. Eu quero ver as opiniões totalmente injustificadas. Até ignorantes mesmo. Eu acho mais interessante. A mesa de bar brasileira vive disso. O Brasil está na situação que está porque a mesa de bar, aquela laranja, aquela amarela quebrada, está vazia. Quando ela voltar, tá cheia, meu amigo. Ninguém se esse país. Mas Aí é que está. Tão é de tá. falar assim, né? Pô, Exato. a mesa é Exato.
1: falar. Exato.
4: Exato. É Aí é que está. Mas, então, cara, eu, eu começando pensando assim, sobre lesão... E a gente, naturalmente, no Brasil, pensa muito em, em nosso futebol, nosso soccer, né? E aí eu comecei a pensar, velho, especialmente porque tá passando aí NBA e tal... Sobre é, as lesões em outros tipos de esporte, especialmente esportes americanos. É, em especial NBA e NFL, porque a, né, que é o basquete e o show americano, porque no beisebol e no, no hockey são um pouco mais parecidos com a gente. Por quê? Porque, assim... No soccer, quando uma promessa surge, é, em especial aqui no Brasil, né? mas acho que acontece também na Europa... Peraí, na Europa
3: peraí, peraí, peraí. Tu vai falar soccer eu... mesmo?
4: Não. Cara, é, é que você não entende. Eu já estou pensando aqui para o público americano poder acompanhar nossa live, velho. que você acha, acha que só vai passar no Pará, você está enganado. É mentalidade. Estou pegando outro público. Mas então, no nosso futebol, no soccer deles... Uma <risos> promessa surge, surge aqui, principalmente no Brasil, né? A gente espera o que? O cara joga meio, um, dois anos e vai ser vendido. Não é algo que a gente espera, nossa. Esse cara vai para revolucionar esse clube. Esse clube vai ser outra coisa depois desse cara, com exceção de alguns casos: Neymar, Messi. Quando aqui na gente tirou Barcelona, Luquinha. É, é, Luquinha. Eu ia falar de Marcinho no Botafogo, lateral direito. Então são realmente nomes aí que mudam a estrutura de um clube mudam o país. É, eu comecei a acreditar no título brasileiro, seleção brasileira, depois que eu falei. Agora sim. Agora o Cafu finalmente tem um, alguém para estar no lugar, que é o Marquinhos. Né? Mas quando você olha para os esportes americanos, é um pouco diferente, né, velho? Porque eles é, têm uma expectativa muito grande, especialmente no draft. No draft né? Eu acho que vale a pena rapidinho aqui. Inclusive, acho que é um puta tema para um próximo podcast. Mas o draft, basicamente, para quem não conhece, velho, é uma cerimônia Tá? É, que os clubes fazem os, as franquias, como quiser chamar para você fazer, fazer uma seleção, seleção dos prospectos que estão vindo normalmente do college, do, do, do esporte universitário que é como se fosse a base deles tá? e aí eles fazem um sistema lá de recompensar os clubes que vão desempenhar pior na temporada de uma maneira, ou seja, o pior de um modo geral, né, o pior clube ele vai ter uma chance maior ou com certeza pegar o primeiro escolha na próxima draft isso serve para você dar um pouco de é equilíbrio, né? daqueles dois entre, entre os clubes, para a gente ter um, um pouco mais de, de competição dentro da liga. É... Mas lá então, então vem esse fechamento, tem essa situação, e aí você vai, vai ao, com o tempo, essas franquias que estão sofrendo, eu posso mencionar algumas aí, como os Knicks ou os Browns, que estão há muito tempo sofrendo, infelizmente, para algumas pessoas que têm a má sorte de torcer para um desses dois times, é... elas vão sofrendo até esperar chegar o cara. E esse cara, no futebol americano, por exemplo Costuma ser um quarterback É um cara que jogou normalmente muito bem no college E aí a gente tem vários exemplos Como o Andrew Luck, o Cam Newton O Max Mariota e, e o Johnny Manziel, o Johnny Football Tim Tebow tem... Que às vezes o cara até chega E não joga tão bem Tebow foi um monstro na Flórida Mas não chegou a ser o jogador que eles esperavam Jogando profissionalmente Então essa expectativa é muito grande Porque realmente dá esse impacto muito grande No caso de B.A. é a mesma coisa o time às vezes coloca ali ó, todas as fichas dentro de um grande nome a gente pega o um exemplo mais, mais, mais próximo agora é justamente o Zion nos Pelicans né e é, eu acho que é um exemplo especialmente bom do Zion porque na primeira temporada do cara ele se machucou é, e qual que é a, a percepção quando o cara se machuca? é de que velho acabou a temporada acabou a temporada agora a gente está tancando, a gente está esperando ir mal mesmo e pelo amor de Deus não seja algo sério porque é muito raro um time conseguir é, chegar longe, e eu não consigo lembrar que de um time de futebol americano que tenha conseguido ganhar um título sem um, um bom quarterback, ou um quarterback que brilha no, né, nos momentos decisivos, tá? É, o Philadelphia, um tempo atrás, foi campeão, mas o cara né, destruiu o Nick Foles nesse momento. Cracasso, é... não, né? Exato.
0: Cracasso, Nick Foles. Pra quem não sabe quem é o Zion, ele é tipo o perdigão da, da NBA. fiz o, o... O físico dele lembra um pouquinho assim,
1: Era bastante. Eu já vi, já vi fotos, já vi fotos. Já vi fotos. É. Entendi que, pelo visto, ele vai ser o jancheira, jancheira
4: da, da, da do esporte Zé. dele. É. Exato. E aí, velho? É, sentando mais um pouco assim, lógico, que todo, todo esse processo é muito doloroso pro atleta, mas pra franquia é muito foda, velho. Eu, eu tava começando que eu lembrei do do Derrick Rose que jogava nos Bulls. O cara foi eleito MVP mais jovem da história, em 2010 e 2011, com 22 anos. Eles foram eliminados naquele ano, nas, nas finais de conferência, para o hit de Bosch, LeBron e Wade, ou seja, normal perder. Normal perder. É, esse time de Wade, Bosch e LeBron lembra muito o Botafogo 2007, inclusive. É um time assim, com um talento... O Louco é, Abreu
0: está como basicamente o LeBron James do time, né?
4: O Louco veio até depois, velho, mas assim... É, ele, 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 sentiu a ele sentiu a pressão é, é, é daquele é, é Botafogo 2007 é, Seleção de 82, são, são títulos assim, de times que fala cara, como não foram campeões mas é, é o futebol, né mas, mas assim depois que o Rose machucou, ele ficou um ano fora, voltou, estourou de novo o menisco, então assim, cara, ele voltou a jogar bola, até, ultimamente tem jogado até um pouco melhor, mas ele nunca foi de novo o MVP Rose, nunca foi esse cara excepcional, e os Bulls que estavam na expectativa de, pô, vou voltar às glórias do Michael Jordan, vou ser campeão duas, três, quatro, cinco vezes, os caras nunca mais ganharam. Não é como no Brasil, eu tava comentando com o Rodrigo, a questão assim, é um exemplo que pode parecer ruim, mas para mim, eu acho que de expectativa dá para entender. Quando o Neymar se machucou antes do jogo contra a Alemanha, a gente falou, pô, puta perda, né, claro, mas assim, cara, dá para ganhar, era só expectativa. Aí tomou aquele 7x1, achapando. É Ele nas pernas, né? Aí, eu ó, achei que o ia dar... Eu achei, na verdade, assim, que o Leymar cagou, peidou, porque sabia que o Bernard ia tomar lugar. Essa é a verdade. É, mas, enfim, era só para trazer à mente essa, essa percepção de, de franquia, de clube, velho. Como que o clube pode ser impactado tão fortemente, velho, por um jogador? Uma expectativa que é criada. Eu digo, assim, por um exemplo, no futebol nacional, e eu passo aí para vocês me darem outros exemplos, para assim, vocês saibam, mas hoje no Botafogo mesmo, a gente tem duas expectativas muito grandes de venda de jogadores, no Luiz Henrique o Ponta e o Matheus Nascimento o Luiz Henrique tem 18 anos o Matheus tem 16 anos as multas desses caras já estão aí na casa das sei lá, quase, quase não, acho que do Luiz Henrique acho que 180 milhões de, de reais é, o, o o Liverpool veio procurar, se não me engano, o Botafogo para fazer, ou até o Madrid para fazer uma, uma proposta de ter preferência na compra do Matheus Nascimento, que tem 16 anos então assim se um cara desse história de hoje o joelho no Botafogo Cara, é basicamente você ver assim, aquele bilhete premiado é. indo pro ralo. Pois é. O, o exemplo que eu tenho no do Inter é,
1: atualmente foi o Valdívia pouco pica que jogava pra caramba, era camisa 10 da, da seleção olímpica, que futuramente foi campeão, medalha de ouro. O bicho estourou o joelho e nunca mais voltou. O Inter foi rebaixado com ele era o principal jogador, não deu conta. E nunca mais
0: virou aí. Ex-jogador, jogador, jogador de, de esporte virtual. É complicado mesmo, velho. É, é engraçado isso, né? Eu tava A gente pensando, a gente começa a ver também, tem uma diferença muito grande, né? Tipo, do, do famoso soccer, né? Diria Solon. É, lá nos Estados Unidos, ele segue um pouco do modelo do que a gente segue aqui. Então, não tem o draft, que nem ele citou, que outras modalidades tem, né? Tipo, futebol americano, o próprio basquete e tal. Porque o draft ele meio que equipara algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, você não, a, a liga lá, eles, o time, ele não tem um custo muito caro para adquirir esse cara. Então, tipo, o meu time está muito ruim, mas ano que vem eu vou pegar um cara top de linha, por quê? Porque, tipo, cara, é o custo, a metodologia, todo o sistema ele é feito para isso. Enquanto no Brasil, cara, a gente começa a apostar na base, isso porque a gente normalmente é, nem aposta na base, né? Porque, por exemplo, a gente tem casos no Brasil aí de jogadores que, cara, são estrelas que vão estourar lá na Europa já, tipo os, caras são, os meninos estão sendo vendidos há 16, 15 anos e tal, e a gente tem casos bizarros, né? Tipo, a minha maior decepção, por exemplo, é o craque Keyson, né? Que infelizmente não deu certo no Barcelona, em nenhum lugar aí, né? Tentou a vida em todos os lugares, por sinal, que empresário foda. Cara, se você estiver escutando a gente, por favor, dá uma força pra gente aí, porque você é incrível, você é um excelente empresário. Não foi,
1: não foi o Lulinha não, 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 essa não, 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 maior decepção?
0: Não, que isso? Lulinha é craque, cara. Até hoje jogou bola, voou no Ceará, craque, cracaço. Você falou nas Arábias lá, fi, tem estátua do Lulinha com certeza em algum lugar. Né? Até porque lá ele, se, ele fala que ele é filho do Lula, então já tem o marketing próprio aí, né? Ajuda bastante.
4: <risos> o do João, Rodrigo. O do João sobre o Valdívia tá me incomodando, assim. É um adversário direto do Cruzeiro esse ano. O Havaí é né? tá aí, tá chegando forte. Os dois lutando para não cair para CLC. Então, eu queria ver que o João tem pra falar sobre isso. Nada?
2: Cara, Valdívia o não... Valdívia é decepção total, né, cara? Não tem... É, é, é parecido com, com, com o caso do Gil de Van, que eu estava falando anteriormente. Não tem muita explicação. Acho que, inclusive, eles, eles nasceram ali na mesma época. E, e, basicamente, eu tenho que aceitar esse tipo de zoação vindo de um, de um botafoguense, né? Muito complicado. Mas tem que aceitar calado mesmo, tem muito o que falar, não. Agora, é, essa questão de lesão aqui no Brasil é meio complicado mesmo. Eu conheço um cara que, que jogava no América, base, e é, é, inclusive tratamento do clube para a joia né? da base é, é, é diferente. O, cara, um, o menino jogava com a 10 na base, estava bem, e no bem, ele, joga, ele, tava, ele jogou com o. Acho que foi o Rodrigo Caio. Na, chegou aí São Paulo, mais ou menos na, eu digo na, na base, na, na época de base do, do, do Rodrigo Caio, quando ele surgiu. Então, assim, o moleque tava indo bem na América e estourou o joelho. Acabou, cara. Falou que é, possibilidade de patrocínio acabou. Tudo, tudo, assim. Num, num piscar de olhos. Então, não, não é o mesmo tratamento, não. Não tem como comparar. Até porque, sei lá, a estrutura, se eu comparar a Liga Americana com o nosso soccer aqui, é é meio complicado, mas essa questão de, de, de lesão com o futuro do atleta, acho que aqui no Brasil é, impacta muito mais a vida do atleta, que às vezes, muitas vezes abdicou de estudar para querer fazer alguma coisa, do que o time em si, né, acho que a, 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 o senso de coletivo na, nas ligas americanas é muito maior do que, do que aqui, aqui eu acho que quem, quem preca mais, quem sofre mais é o atleta, não é, não. Uh, olhando pelos nomes que a gente selecionou mesmo. E até atletas que acabaram dando certo, aqui é, é mais complicado. Eu gosto muito do, do Dagoberto, cara. Dagoberto, Dagoberto jogou bola pra caralho. São Paulo jogou bola pra caralho no Atlético de Paraná. Jogou muita bola no Cruzeiro. Mas assim, jogava 50% da temporada. O máximo. E não estourou por causa, por causa dessas paradas. Dagoberto hoje teria espaço no Cruzeiro assim... De muleta, tá ah, louco. Quem não
1: o teria, cara, né? É, Pô, exatamente. exatamente. Da Roberto, ano passado, foi artilheiro da Série B, quase, não foi? Foi. Exato. Pois é. Londrina.
4: No,
1: no, no Grande Londrina, exatamente. Expoente brasileiro e o cara. Tudo para dar certo em Londrina.
4: Exatamente. Mas esse ponto do, do João é interessante, velho. Especialmente quando você olha assim para o draft lá no americano. É, o Jane já não pode. Eu, eu não sei se na NFL é proibido, mas nunca acontece. Eu acho que pelo desenvolvimento físico, mas não acontece. O cara sai do high school direto pro, 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 pro profissional, né? do ensino médio profissional. O cara sempre passa pelo college. Por mais que, se o cara for bom, bom mesmo, fica só um ano e vai embora, essa experiência e esse bom desempenho é aquele negócio. Se hoje o Zion... O Zion é um exemplo muito ruim, porque o Zion já está rico pra caralho, tá? Já, já fechou os contratos aí... Para os próximos 10 anos com a, sei lá, com a Nike, para ganhar dinheiro que ninguém aqui nunca vai ver. Mas você pega um jogador que às vezes sobe, história no começo, é, esse cara de volta, para poder estudar. Tem casos, de, inclusive de draft número 1 um da liga, o cara depois de acabar de jogar, se assim, jogou por 10 temporadas, lógico que tem uma grana, mas assim, não era um jogador de destaque, volta, volta para estudar, porque a escola dá essa abertura. né? Eu digo escola, o, o, a faculdade. Então, assim. É totalmente diferente, velho. Se você, você joga futebol no Brasil hoje, a gente sempre gosta de dar os exemplos. Ah, não, porque o Raí estudou. Ah, não, porque o Caio estudou. Porque o Rodrigo o Pimpão é né, dentista, inclusive. Inclusive, espero que seja melhor do que jogador, né? Porque senão, puta que pariu. A de banguela pra caralho. Mas... Dedé é, de, é de
2: médico, pô. Pós-graduado.
4: Dedé é de de médico. médico. A Dedé, né?
0: Nunca enganou ninguém, né, velho? Tipo... É. De fato, ele joga de jaleco, né? Não é nem de terno, ah, ele é, joga de jaleco. É,
4: quando entra em campo, é um deus. Mas, é... sim, tem, tem essa questão, velho. Tipo assim, são, a gente fala de exceções no futebol, a pessoa consegue estudar. É... E quando, assim, um moleque de 17 anos, 18 anos, estoura o joelho, velho, como é que você volta os últimos 10 anos de ensino que você perdeu? Então, assim, acaba que no Brasil, a... pra ser jogador de futebol, velho, você tem que abrir mão, velho. você tem que de abdicado de uma carreira e outra coisa porque é muito complicado, é muito complicado.
3: Nem só no Brasil, né, é, saiu agora essa notícia aí de que o Buffon, quando aposentar, quer voltar a estudar, porque ele parou, se não me engano, na terceira série, e aí o cara com 42 anos, quando se aposentar, quer voltar a estudar, acaba nem sendo uma coisa só do Brasil, porque acaba exigindo muita dedicação, e, inclusive cada vez mais, porque os, os moleques agora são acompanhados cada vez mais cedo, então, Sim. acaba não sobrando, realmente não sobra tempo
4: mesmo. É, Lucas, especialmente assim, a gente, fala, a gente fala da Europa de maneira muito, muito fantasiosa também, né, velho? Se você pegar uma, um país como a França, um país como a Inglaterra, você pode ter ali um nível melhor de preparo para molecada que está na base. Mas se você for pegar uma Itália, for pegar um Portugal da vida, cara, não tem. Não tem dinheiro, não tem estrutura para isso. Então acaba que o cara passa pela mesma situação que passa por aqui. Acho que
0: o futebol como, como um todo é muito assim, né? Tipo, Ele não é tão, tão bem cuidado, acaba que os jovens são promessas, é, promessas pra mim eu começo a descobrir quando começo a jogar um fifinha ali, eu vou lá e dou aquela pelada no modo carreiro, contrato os caras que eu nunca ouvi falar, não sei nem pra onde vai, pra onde vem é, cara, legal a gente tá falando muito sobre futebol sobre, é, a gente citou um pouco sobre a NFL e tal, mas cara existem casos de outros esportes também né tipo, a gente tem tênis casos muito graves de lesão a gente, o próprio Rafael Nadal recentemente é, ficou fora alguns anos num oh. período, não sei se a gente <risos> um ano completo e tal, mas ficou fora. A gente tem o caso do Andy Murray, que se aposentou, tipo, novinho, cara, era top 5 do mundo e teve que se aposentar porque teve uma lesão no quadril bem, bem, bem feia. A gente tem o caso também do Anderson Silva lá, que putz, tava todo mundo aqui assistindo a luta, vai meter a porrada no sono e Acho que não foi nem com o Sony, foi com, com outro cara, né? Alguém me corrige aí, por favor, se, se eu tiver falado desse não dele. Não foi o Sony, não. Foi o Sony, não. Esqueci nome, foi, o nome do cara. esqueci também o, o outro lá. É, mas a gente tem o caso dele, a gente tem o caso também, tipo, da, do Kobe Bryant mesmo, que a gente tá aí falando de basquete, quantos e quantos jogos. Tava assistindo um documentário dele recentemente, uma reportagem lá, que mostrava ele, tipo, machucado lá, já tinha feito não sei quantos mil pontos durante o jogo, chegou e foi bater o, o lance livre com o tendão estourado, com todo ferrado. Então, assim, a gente tem casos muito de outros esportes, acabou que a gente, é, falei do Kobe do, do basquete e tal, a gente tem o Andrew Luck também, que teve uma, uma carreira muito curta na, na NFL, é muito difícil, a gente tem casos também de volta por cima, né, tipo... A gente dando esse geral aí, a gente começa a falar de casos de atletas que se machucaram e conseguiram entregar resultado depois, né? O um comentou do Derek Rose, que tava tá capengando um pouquinho aí. A gente tem na NFL o RJ Tree lá também, sofrendo bastante, não conseguiu voltar depois que tava. Depois que tava muito bem, pessoal fez uma temporada excelente, voltou e, putz, nunca mais. A gente um tem um caso do fenômeno. Bom. Exatamente. A gente tem um caso Agora do fenômeno.
3: e superação para mim, quando fala em superação de, de, de atleta de lesão, para mim a primeira pessoa que vem na cabeça é o Ronaldo Fenômeno.
0: Não, e é exatamente isso mesmo. Tipo, ele é, assim, a gente tem que ver o impacto da lesão também na carreira dele, né? Porque, por exemplo, o Fenômeno, ele é o que é gigantesco, mas ele nunca ganhou uma Champions, ele acabou não conseguindo se tornar melhor do mundo várias outras vezes, muito devido às lesões também.
4: Cara, eu acho que o do, caso do, do fenômeno é um caso muito emblemático, acho que não só pros brasileiros, mas para todo mundo que gosta de futebol, velho. Porque foi aquele negócio assim, ele machucou no momento onde estava assim, jogando fio da bola. Uma lesão gravíssima. Falando, eu, eu não vai não vai jogar a jogar futebol. O cara entra em campo, todo mundo, pô, feliz que ele entrou em campo de novo. Ele dá duas pedaladas e cai no chão, velho. Você sempre se quando você assiste o vídeo, velho, o estádio fica em silêncio, velho. O estádio fica em silêncio. Negócio, assim, cara, assim, só de falar você fica assim, eu fico... Puta, velho. É uma coisa que, porra... Como que você... Como que você... É, é mais do que a lesão física, sabe? É, é o esforço emocional que, que carrega um atleta de ter que, depois de sofrer por uma lesão séria dessa, entrar em campo, agora vai e machuca de novo. Então, assim, fazer essa superação é, física, eu acho que é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você voltar a ter confiança, voltar a ter, é, se sentir seguro... Você pega o caso do Paul George, o caso do Gordon Hayward. Os dois quebraram a perna de maneira até parecida assim no lugar, né, No meio da perna, no meio da tibia. Cara, eu torci o tornozelo na casa do, do João no ano passado, cara. Até hoje eu me sinto inseguro. Eu torci o tornozelo, bicho, eu nem, eu nem tive ligamento nem nada.
1: olha que O Brasil mas... tá
4: perdendo. Olha, olha o impacto no Brasil. Essa lesão. Exato. Não consegui voltar. É, assim, eu, eu não ia comentar, mas foi mais ou menos em dezembro. 2020 veio aí como veio, né? Como então, veio, exatamente. Vamos ver. É tá. mas, mas é sério. O, a parte do Hayward e do Paul George, agora que eles estão voltando a ter um desempenho melhor. Porque agora que sim, demora, cara, você ter a confiança de dar um pulo, especialmente eles, velho. O cara tá disputando ali. O cara com 120kg do lado dele, de um 2,10m. Metro, cara, é, dá medo, dá medo. Voltar, dá
1: medo também. Será que o impacto do, do trauma aí psicológico é mais importante do que o trauma físico, porque eu, a gente deu o exemplo de vários jogadores que é, se recuperaram fisicamente, né, na teoria, a gente não tem como saber 100%, mas teoricamente estão liberados para jogar e nunca mais voltaram perto do que eram. Né? Eu, acho,
3: eu, eu acho interessante essa parte do, do lado físico, é, na hora do retorno, que eu lembro que, inclusive até falando da, do cara com quem o Anderson Silva lutou, foi o Chris Weidman. E é, eu lembro que quando ele fez a primeira luta, é, depois da. De, quando ele retornou depois da, da fratura, eu lembro que ele fez questão de dar, dar uns três, quatro chutes com a perna para mostrar que estava boa. É, até para mostrar, assim, é, eu, eu lembro assim, que parecia uma coisa de querer mandar, mostrar uma mensagem, sabe? De mostrar para ele mesmo que estava bom, mostrar para a torcida e mostrar para adversário também. Eu lembro que ele, no, no primeiro round da, dessa luta, quando ele retornou, ele fez isso, ele fez questão de dar uns três, quatro chutes lá com a perna que tinha fraturado, é, para mostrar mesmo para a galera. E é interessante isso, né? porque esse lado físico, eu concordo com o Solon, o lado físico ele parece ser o assim, mais fácil, e, e, e essa, essa atitude do, do Anderson Silva ela me mostrou que ele estava ali most, é, trabalhando o psicológico.
0: Fora que é um esporte também, né, que, cara, que a gente for falar aqui de lesões de UFC aí, é demais, né, tipo, é, o aspecto psicológico pesa muito, muito, com toda certeza, cara, porque, cara, né, que nem o Solon falou, tipo, vai lá, machucou o tornozelo dele, é, a gente, né, a bolsa chegou a 60 mil pontos, né, a gente já tem justificativa, mas... É, cara, o cara vai dar um passo depois, ele vai tentar dar uma corrida, o cara já, tipo, vai com medo, ele pisa com receio, ele se assusta um pouco fácil. Então, mais que o cara seja um atleta de alto nível, tipo, sozinho, a gente já fica com esse psicológico. Imagina o cara que tá ali, que nem o Son falou, com o Zion do lado, com o Marcos Mori do lado, uns caras que são mal também, né, convenhamos, chegar ali do teu lado, velho, você fica com, com receio mesmo, né, ainda mais que é um apoio, de, um apoio do corpo, né, natural, que é a perna. Então é muito, muito complicado, velho. a gente tem também situações de psicológico, talvez, não sei se chegou a ser psicológico, a gente tem o caso do Felipe Massa, na Fórmula 1, que teve uma lesão, não foi bem uma lesão, né? mas foi uma lesão do, da, da profissão também, que a mola bateu no, no capacete dele e tal, é, querendo ou não, cara, tipo, nunca mais ele conseguiu retornar, existem várias discussões, várias conversas sobre, tipo, putz, será que foi aquilo que acabou com a carreira do entre aspas, né, do, do Felipe Massa, tipo existe, existe um pouco disso, assim. O que, 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 que você acha, Solonzinho
4: Cara, eu acho, assim, eu não consigo né, te dizer se com o Felipe Massa isso aconteceu, mas eu acho que, sem dúvida, velho, é, influencia. É porque a gente esquece, fala, não, pô, o cara tá bem. Bicho, vem uma mola, as 200 por hora na cabeça do cara. Sabe, assim, não tem como falar que eu tô bem pra sempre. Você sempre tem esse receio. Sabe, depois que você pegar um carro 250 e bater de frente no muro, você não fala que você não tem mais medo de bater de novo. Você tem esse receio velho. Então, assim, acho que o trabalho psicológico, e tenho certeza que é muito foda nesse sentido, tem que ser pesadíssimo para esses atletas de, de, de ponta, especialmente aqueles que passaram por um trauma, que não deixa de ser, né? Um trauma. Mas eu acho engraçado, velho. É coisa, informação é, que no bar você já seria criticado, né? Para quem não conhece, você acha, ah, não, que porra. É, que o Felipe Massa, que o Hamilton é atleta, porque, cara, bicho, é um esforço físico, filha da puta, é, passar por um carro desse eixo, acho que é só dirigir, velho. O cara precisa estar tá muito bem fisicamente, muito bem fisicamente. É. é que nem correr, pô, tu dá um passo e só não para
1: de dar passo, né? Mesmo. mesma é,
4: coisa. Exato. Né? É o baratório <risos> é assim, quando, quando der o, o tempo lá 24, você para. Você Mas... Para. 14, 14, 14, sei lá quanto que
2: é. aí, o psicológico Sim. dessa galera aí, eu acho que é mais pesado ainda porque é esporte individual, né, cara? Você tá sozinho ali, às vezes no futebol, pô, tá... às vezes o, o que falta num Valdívia aí, talvez é entrar num Flamengo que jogou a bola que jogou ano passado e, e clicar com os caras, acabou. Talvez aí Sim. comece a ganhar confiança novamente, mas o cara sozinho, pô. Difícil demais. Eu pego eu vou botar meu, meu pai na roda aí. Pô, o cara correu 11 maratonas, agora lesionou o quadril, possivelmente não, não corre mais. Aí ele vai ter que, pô, aos 50 e tantos anos também, né superar a lesão física e cabeça também, porque maratona é, é muito cabeça, né? Corrida, o maratona, meu pai não fala que, pô, você correu ali os 32, você já tenha certeza que você tá para morrer, nos 35 você já morreu, chegaram 40 ali, você sabe que cara, você tá indo do jeito que, 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 a, que a prova tá te, te levando, então é, é muito cabeça, acho que esses esportes individuais, cara, é, a barra é muito mais pesada, o buraco é muito mais embaixo, aí, aí você tem lesões muito sérias também, que nem a gente colocou aqui É da, da, da Lai Souza, né cara? ali acho que a, a carreira dela foi pro água abaixo completamente né? Hoje, cara, eu...
4: e você falou e eu acho que um negócio interessante também eu, eu lembrei aqui agora é, não sei se vão lembrar de um cara da ginástica que ele tava fazendo lá não sei se, se foi até o Diego agora, não lembro mas tava fazendo lá a, a rotina dele mas ele não acha que não foi o Diego porque ele quebra, quebra a perna no meio vocês se você se lembra disso quebra a perna no meio e, o cara, eu lembro que eu olhei para cara do bicho... Ele olha para perna dele e você não vê dor, cara. Você vê uma decepção que você fala, bicho... Dói o coração de ver o cara... Porque, assim, velho... É, Olimpíadas são de 4 4 anos. Se você for um cara muito forte, com 20 anos você está na Olimpíada. Se você for um cara muito forte, você consegue ir para 3 Olimpíadas. Se você for um monstro, você vai para quatro. Então, assim... Você chegar no seu auge, no momento que você está melhor... Que você acredita que você pode trazer uma medalha... E passando por tudo que é o treinamento de um atleta de alto nível, sem apoio financeiro, sem apoio de, sabe, nada, nada. Você tá jogado. Depois de quatro anos, você, você se lesiona durante uma prova dessa. Cara, deve ser assim, psicologicamente, a gente coisa, dá vontade de falar, véi, foda-se, não quero mais, não quero mais, não dá pra mim. Porque assim, você vai falar, pô, são oito anos pra uma prova. Quando você machuca uma situação, é foda.
0: Sim. É, a gente comentou bastante sobre os casos de lesões, assim, tipo, o lado ruim da lesão, né? Tipo, agora a gente vai falar de atletas que... O lado bom
4: da lesão. Vamos falar do lado Exatamente. bom da lesão. O lado ruim da é quase pena. Falou é. Ficar tá em casa, tranquilo. Isso. É uma coisa que as pessoas não falam o suficiente. Não fala. Não fala. Não eu vou... vou dar Liga uma pausa aqui. aqui. Liga aí, dona eu... Rede Globo. Vê se ela tá falando é. sobre isso. Não eu quer, falar. Dar... quer falar. Eu vou dar uma aqui. que falar. Tem que falar. É não, tem que falar, a gente tem que deixar claro tudo, tudo preto no
0: branco aqui, cara, sem, tá. sem extrair nenhum. É, existem os casos de atletas que não tiveram muitas lesões e aí a gente começa a falar de grandes nomes, né, tipo, não é nem o lado bom da lesão, então me corrigindo aqui, né, é o lado de fato de atletas que não tiveram grandes lesões, obviamente tiveram pequenas lesões, mas se tornaram grandes muitos devido a devido esse fato também, né? O aspecto do atleta que, cara, tipo, a gente vê a máquina, o robozão, o fera, o craque, o melhor do mundo de verdade, né? Porque Messi eu não vou nem, nem falar, nem vou nem entrar. Primeiro que é a gente tira, então, para mim, já para aí. É, o cara, velho, o bicho não se machuca, ele não se lesiona. E ele. Ele, o próprio Messi também, querendo ou não, também, não te, quase não teve lesão na carreira. E eles são grandes muito devido a isso também, né? A gente tem o um caso, tipo, Michael Phelps, Lebron James agora no basquete também, é um cara que se lesiona muito pouco, acho que ele teve uma primeira lesão dele, eu acho que nos últimos dois anos, nem lembro aí. Obviamente a idade também começa a surgir, a gente tem o um caso do próprio Bolt. O Bolt, velho, tipo, a máquina também, o cara, velho, tipo, várias Olimpíadas, sempre no auge, no auge, no auge, na, na corrida de despedida dele, eu tava vendo, na corrida de despedida dele foi onde ele se machucou. Então, é muito assim: a gente vê de fato que a lesão ela de fato pode acabar com a carreira de um cara, mas a, a não, o fato de não ter lesão também ela acaba levantando a carreira de muitos outros atletas, né?
3: É, né? Eu tava pensando nesse caso do Cristiano Ronaldo, que realmente o cara não se lesiona e tem essa, essa questão que ele tem no joelho, que ele tem que se dedicar ainda seis horas por dia, né, para o joelho dele, para ele continuar jogando. Então, que ele tem lá um, um joelho bichado. É, Negócio lá que não tem cura. E é engraçado isso, porque dá para ver também que a questão de não lesionar também tá muito ligada com o psicológico, com o que você faz fora do campo, quando você, quando você não tá se exercitando, quando você não tá cumprindo seu papel dentro do esporte. E é interessante demais ver quanto a dedicação do Cristiano Ronaldo rende um fruto para ele, assim, de... Imagina se o cara perde jogo, assim, ele, como ele estaria nos números dele se ele fosse um cara que se lesionasse tanto, né? E, e também pensando nesse lado, essa questão do, da lesão... É, o lado bom da lesão, também eu acho que dá, vale a pena a gente falar dos reservas, né? Que ganha espaço graças a isso, porque eu estava pensando assim, o futebol, mano, o goleiro reserva, ele nunca vai entrar, cara. O técnico nunca vai mudar o goleiro por causa do estilo de jogo. Ah, o estilo de jogo aqui do treino não tá funcionando, vou ter que mudar o esquema, vou mudar o goleiro. Isso nunca acontece, geralmente o goleiro troca quando vai uma disputa de pênalti, a gente vê até o goleiro, o goleiro sendo substituído, mas geralmente goleiro só substitui quando é lesão e aí é a hora que entra o reserva né se a gente for ver, eu tava vendo que esse, o tal do Martinez eu acho que é Martinez, o goleiro agora que tá no Arsenal o cara tá 10 anos lá na reserva, foi reserva do Fabianski, do Tchek, do Leno do, do Ospina, de uma galera e agora o cara chegou, o Leno machucou o cara conseguiu a primeira chance, tá lá foi campeão aí da Copa da Inglaterra é, o cara esperou pra caramba. É, e isso acontece em todos os esportes, né? Se a gente for pensar o próprio Nick Foles, que a gente falou ainda agora, é, lá no, no, na NFL. O, o próprio Tom Brady começou meio que a carreira dele assim também. Então, acaba tendo também esse lado do aí pra galera que tá lá secando também.
1: O Alisson, né? Que hoje é o melhor goleiro do mundo. Cria da minha base. Ele era o terceiro goleiro. O, o irmão dele, Muriel, né? Muroel que hoje tá indo o Fluminense, era o titular, se machucou, o Dida foi expulso numa taca de 5x0 contra o Grêmio, e o Alisson foi, virou titular e nunca mais saiu, e hoje é o melhor do mundo, cara, por causa disso mesmo, bom ponto.
0: A de ser lindo, né, tem que, tem que dar esse, tem que é, colocar, só, colocar esse, que é, é bom, o de cabelo de hoje, vocês viram?
1: Porra, cara, <risos> gato.
0: mas é mas... isso mesmo, mano. A gente vê. Por sinal, muito obrigado, Luca, por me defender pelo lado bom da lesão, que você foi a única pessoa que entendeu, de fato, o meu, a minha colocação. Não,
4: Pode contar é, comigo. Eu acho isso. Eu acho que você tem que ficar em, na porta de clínica ortopédica falando com as pessoas sobre isso, tá? Da pessoa vier mancando, chorando, você fala, não, relaxa que tem um lado bom, tá? Mas, Olha que assim, eu fisioterapeuta, viu? <risos> falando sobre falando sobre ser reserva, eu lembro de um caso, velho, muito engraçado que eu vou eu acho assim, é, é o o treino dos sonhos, velho, que é aquele goleiro do reserva do Rogério Senna, acho que foi o Roger, não sei se foi ele, que ficou, tipo assim, 10 anos bem, na reserva do Rogério mas, mas depois foi, foi, pro, foi ele que depois foi pro Santos foi reserva no Santos também? Eu acho que foi o Roger, cara, que ficou no, ficou, no, ficou no São Paulo na reserva uns 4, 5, 6 anos, foi pro Santos para ser titular, o Santos foi lá pra outro goleiro e ficou na reserva do Santos. Assim, Uau. é uma carreira ganhando seus 200 mil reais, não fazendo porra nenhuma. Então, assim, quer me falar de sonho? Me fala de Roger.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Não, e é isso mesmo, assim, a gente vê casos, existem casos e casos, né? Tipo, esse caso especificamente de goleiro é uma vida, de fato, velho, bem difícil, é muito fácil pra gente julgar e tal. A gente tem o Corinthians, tem o Walter, maravilhoso também, apesar que o Walter é basicamente a cópia do Cássio, né? Não muda muita coisa. Agarra, -se, por, por sinal, agarra até no mesmo nível, eu diria, né? Por sinal, aí, ó, o Cruzeirense que tá precisando de goleiro, porque o Fábio é ex-goleiro em atividade, né? Se quiser lá, o Walter tá lá esperando vocês.
2: Não, a gente, a gente tem uma escola de goleiro muito boa, né? Até porque a, o nosso reserva, inclusive, que também ficou anos na reserva do Fábio, foi pegar uma chance, aproveitou que o Cruzeiro caiu, foi pegar uma chance no menor time do Estado, né? Então. Hoje está lá titular, o São Paulo está ameaçando, né? Porque é um dos um dos mil, mil reforços que o São Paulo, Paulo está pedindo lá pro time do Atlético começar a ficar competitivo, é goleiro. Então é, isso aí é tranquilo. O Fábio fez uma escola de goleiros muito tranquila. A gente não precisa de balta, não precisa de de, 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 de troco, não. Tá tranquilo, isso aí tá sossegado.
4: Bom que gente, tá bom saber que o, que o Fábio é professor no goleiro. Tava começando a estragar mesmo. Porque no último, é jogo vi Agora... tava... entendi entendi. É, último jogo que eu Agora entendi também. o último jogo que assisti ali, realmente, eu chamaria de O senhor está muito mal no gol. Mas tudo bem. É, faz parte, né? Car...
2: Carreira de goleiro já acabou há muito tempo. Tá bom. O Fábio levantou mais taça que o, que o, que o time do Botafogo levantou aí, possivelmente, em toda, em toda, em toda a história do time do Botafogo. Então tá tranquilo.
4: Vamos vez se consegue levantar o Cruzeiro, né? <risos> é, é esse <risos> o grande desafio.
0: É, trabalhos e trabalhos né? Ali tem que ser goleiro demais para levantar o Cruzeiro, convenhamos Hoje em dia tá, tá difícil ah, E com a pochetezinha acho que vai ser difícil demais Eu acho que é mais, tá mais
2: pesando para baixo do que, do que de fato Possivelmente levantando a gente
4: oh, eu, eu ia pegar esse, esse, esse gancho, João A gente tava falando de Cristiano Ronaldo pô, O cara se dedica para caralho O cara tá todo dia malhado Que tanquinho maravilhoso, beleza Só que assim lógico, óbvio, evidente que isso ajuda muito a não lesão mas não dá pra falar que o cara não treinou o cara não tá, não tá fininho e por isso lesionou você pega uns caras tipo assim o Valtinho, que tem essas lesões também se machuca também, mas velho é pra esse cara não tá jogando futebol que joelho é esse que esse cara tem tem que levar esse cara aí como diria o nosso glorioso time, o Dimba chamar o FMI, quem for pra poder fazer essa análise entendeu? porque que joelho é esse, meus amigos? esse cara ali poderia carregar facilmente o Brasil nas costas, porque esse joelho é de, é de ouro, é de aço, como pode? Eu não entendo, eu não entendo.
0: Não, é verdade, é isso mesmo, velho.
4: E aí a gente começa a
0: falar também, tipo, de casos específicos de... Por exemplo, a gente tava falando da NFL mesmo, o próprio Tom Bray, ele quase não se machuca, né? O bicho tá, tem uma idade bastante avançada já, acho que o Tom Bray, ele tá está nos 42, 40 anos ali, já na faixa dos 40 anos e a gente vê esses caras começando também a prolongar um pouco mais a carreira, né? Tipo, a gente tem o próprio caso do Lebron, já é um caso é com uma idade um pouco mais avançada, a gente tem o Tom Breire, a gente tem a, a Formiga no futebol feminino, incrível, ela deve ter já, eu acho, uns 50 anos, e tá em atividade, tá lá, titular, seleção, é um caso das pessoas, das, de, de atletas, que tem aqui quase seis Olimpíadas, eu acho que já não tiver seis Olimpíadas nas É esportes, seis, tá? ela
1: é seis, ela é seis. E, e tá lá mais na força de vontade que não pode sair, porque, né, não tem ninguém para ajudar ela para entrar no lugar do Exato. que qualquer outra coisa.
4: Tá na pirraça já, também. Ah, exatamente.
1: Eu acho que ela quer ser professor que nem o Fábio aí, acho que ela tá Exato.
0: com
4: a galera. Eu acho. Exato. O problema dela é que ela já tem idade, inclusive, de ser mãe de um jogador que joga com ela, né, aí já começa a complicar. O oh, avó. O oh, avó, oh, avó. Oh, avó. Oh, avó. exatamente. <risos>
0: <risos> exatamente ó. Oh, é, 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 é muito ponto. isso mesmo assim a, a lesão ela pode transforma tipo de fato grandes promessas aí em, em pequenos em carreiras curtas e a gente também pode ter lesões aí que às vezes de fato a gente pode usar até como exemplo para para gente a gente citou o caso do ronaldo a gente tem vários outros atletas aí que acabam motivando a gente também é tipo a não dar não desistir né então é, a lesão é um aspecto muito muito recorrente na, na vida de um atleta assim. O né? Marco Rojas, né?
3: Fala Nossa. em lesão no futebol pois lembra é, do
0: Marco
4: Rossi. É.
3: O cara era para estar na era para ter sido campeão do mundo da né, Alemanha, machucou o cara não foi pra... perde tanto jogo por causa de lesão né? É o famoso canelinha de vidro que o pessoal tanto chama. Aí chega da pena assim do cara né? E o cara se dedica se dedica um mês antes da Copa o cara Dá ruim. Isso, é, eu lembro muito sempre do Marco Royce, né? Quando o cara vai e joga lá a Alemanha eliminada da primeira fase. Aí também, né?
4: Tal, talvez, talvez faltou isso pro Brasil, né? O Reus no, no, na ali na semifinal teria sido especial o Brasil, então. <risos> sei lá, talvez. <risos> seis a um. Júlio, ali, né? 5x1. Podia ter sido 5x1. Algo assim, acho que faltou, então. Acho que faltou. E aí que você fala de planejamento, né? Será que, que a gente se planejou para ter Royce? Talvez sim a gente fala, planejado tomar cinco, aí quando tirou o cara, a gente falou, não, virou sete. Como se planeja esse coisa, é complicado. Foi isso, quatro anos pensando em ser humilhado de certa forma, chega lá na hora, o cara humilha a gente totalmente diferente. E depois é. a o dedo pro Brasil, é que o Brasil faz isso. Os alemães aí também mostrando que, né? Mas tem bons exemplos de
1: pessoal que se dedica para não ter lesão e prolonga a carreira. No Botafogo teve o Sidolfi aí, que é o cara que não bebia, não fazia nada, ia tomar banho de mar. Gelado lá para quando não tava no treinando pra, pra recuperar o corpo, era trincadaço, né? E o cara jogou no bota, carregou o Botafogo. Para
4: Libertadores.
1: Para sozinho. Libertadores. Eu, ele e o Pimpão, que é o maior é. artilheiro da história do Botafogo aí, né? Não podemos, não podemos deixar de citar, mas o cara é um ótimo exemplo. Ele e o Zé Roberto também, né? Que jogou.
4: Zé Roberto.
1: A, né? a, não sei se parou de jogar, não lembro agora, mas ele tá. jogou durante, até os 40 todos.
4: Todos.
2: Zé Roberto tem 10 e faixa no, no, no meu cruzeiro, é um cabuloso.
4: Com toda certeza, né? Já tá ficando triste esse assunto já, que tô, tô, todo <risos> jogador que você fala que você fala, né? Michael Phelps inteirinho ali na direita, não joga não? Olha ali, ah, um lateralzinho. Um 1,90m zagueiro. Joga não, João? Não joga.
0: Inclusive não
4: jogo. Jogo. Se o Fábio Vai... der duas aulas pro Phelps, o Phelps
0: fecha o gol, velho. É. Tranquilamente. <risos> Tranquilamente.
3: É nesse, é. é nesse momento que a gente pode falar também dos jogadores, né, que é um, um assunto meio ded, delicado de falar, mas é os, os jogadores que a gente torce para lesionar, né, é, <risos> tipo Avelar, essa galera aí, o Avelar no Corinthians, assim, a gente assiste o jogo torcendo para o cara se lesionar.
4: Dá uma pisada, uma pisada em falso, né, não precisa quebrar a perna, só dá uma machucadinha, eu acho ok, acho que faz parte do torcedor brasileiro para torcer contra. Sim.
0: Não, é um joguinho fora pro técnico ver que a melhor coisa é ele fora do time, não precisa de mais. Uhum. Aí a gente tem vários outros casos. A gente tem o um Bruninho aqui, colorado, doente, que ele sabe. O Rodrigo Dourado, eu acho que ele já até esqueceu quem é o Rodrigo Dourado. Nem sabe quem é, que o menino tá parado há dois anos, tá cara, de... pois é. Tá lá sofrendo com o um Musto titular. O cara veio da segunda divisão da Espanha, tá aí sofrendo e tal. Bando, e ainda
1: assim. faz gol, né? O pior de tudo é que faz gol, porque aí as pessoas acham que ele é bom. Mas o cara é ruim demais. Podia, podia aposentar, né? Quebra só para aposentar,
4: né? Tem contrato dois anos e vão ficar pagando salário para ele, não tem problema. Mas, 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 Bruno, mas, isso, é, mas isso é estratégia. O cara é o estrategista. Esse cara, um cara que joga mal futebol, ele tem que ser pelo menos inteligente, velho. Do tipo assim, cara, sou merda. <risos> Eu vou esperar uma bola aqui no galchão contra, sei lá, o Caxias. Vou meter uma para dentro, velho. É mais um ano de contrato. É mais um ano de contrato, entendeu? É, é, é isso, o Botafogo véio, viveu anos, o Cícero tá no Botafogo tem quatro anos fazendo isso. Ele joga bem dois jogos por ano e fala pronto, era isso. Na renovação de pra...
0: É, vou pro Leblon, é isso que ele o faz. Final de, final de temporada tá lá voando o Cícero, já não vale mais nada, o Botafogo já ficou no meio da tabela como normalmente, é isso aí, velho. vai lá,
4: faz dois golzinhos. Tá o é Leblon, que exa no Botafogo. Pô, fez nove gols em 48 jogos, 9 né? Nove gols, seis no Bangu, três no Americano, não fez gol mais ninguém no ano, mas, velho, Eu gosto. os jogos vêm e vão, os números ficam, entendeu? Os caras tá lá, os tá lá. Pois é, o Dourado era um cara que tinha um citado, que,
1: que o Solon citou no começo, que era uma jovem promessa aí de avaliada em 100 milhões, Manchester United quer comprar por 100 milhões, e o cara, acho que tem mais de ano, eu tenho medo dele não conseguir voltar a jogar, que nem o Valdívia, porque tentaram já, e aí teve outra lesão, ele, ele voltou, e teve outra lesão, e aí piorou, aí agora, tipo, ele já tá liberado tem tempo e não volta pra jogar, porque acho que os caras estão com medo de não valer mais nada, né, e precisa vender jogador. Sim. Não pode se
4: ver que não tá jogando, desvaloriza. Você falar agora, lembrou um cara também da NBA, que foi um caso bem emblemático, que vocês vão do Marquel Fultz, Tá hoje no, no Orlando, cara, foi uma situação muito bizarra. O cara chegou com grande promessa lá no Filadélfia, se não me engano, né? É, cara, agora o time vai estar tá muito encaixado: vai ter o Embiid, vai ter o Simons, vai ter o Fultz, que é aquele o processo que eles tanto falavam. E o cara meio que, velho, desaprendeu a jogar basquete, velho. E é, não é a gente falar, é literalmente, o cara não sabia bater o lance livre mais, porque ele se machucou, perdeu a confiança completamente. Ali era 95% psicológico, ele arremessa de maneira estranha. Ele esqueceu como arremessa a bola de basquete. O cara que viveu a vida fazendo isso. Ou seja, velho, a, a, o, a, o fator psicológico acabou com o cara. Acabou com a carreira dele.
0: É isso, galerinha. Vocês têm mais aí alguma contribuição sobre lesões? Alguma coisa do tipo? Algum comentário para gente... Eu queria, fazer cont...
4: um,
1: eu queria fazer uma pergunta aqui... É... O Maré não é aquele carro que pega fogo, que, que é assim, zoeira, agora tá o um patrocínio do Cruzeiro, caralho, velho, que merda, velho, ah, foi malanquinha, mas eu não sabia, não, eu Que chocado, é,
2: essa aqui é antiga, pô, essa aqui é antiga, mas representa muito bem a realidade que a gente tá vivendo hoje, né?
0: Galerinha, então é isso, a gente já tá aqui bastante tempo já, é, falando sobre lesões. Cara, Luca, alguma dica aleatória para a galera aí? Alguma notícia bem nada a ver? Alguma coisa que você queira colocar para gente, para os nossos amados ouvintes aí, que são tantos já nesse Brasil imenso? A marca. Uh, uma dica aí que eu dou para a galera
3: aí, até o próximo podcast aí que a gente for gravar, eu acho que é fortalecer bem o joelho fazer uns agachamento, é, uma extensora, abdutora também aí para não ter nenhum risco e aí até passar protetor solar também quando for sair na rua aí para não, não ter um probleminha aí com a, com a pele também, tá bom?
0: Valeu, Sim. galera. E você, molequinho, qual que, qual que é a sua dica aí aleatória para a galera?
2: Ô, gratidão, né? Falando de coach aí, gra gratidão aí pela, pela, pelo convite. É pessoal, sempre olhar para baixo, né? Salãozinho, a gente às vezes o fato de olhar para baixo a gente evita pisar em falso e, e torcer o tornozelo para dar um migué para não jogar peladinha de segunda-feira. E é isso aí, galera. O, o, acho que o, o, a moral da história aqui do podcast é você saber aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? Você é aquele cara que finalzinho de pelada mete seus cinco gols. Na pelada seguinte, todo mundo tá te escolhendo para o primeiro jogo, é isso aí. Sabe aproveitar suas
0: oportunidades. Queria, queria aproveitar o um momento que o molequinho falou sobre olhar para baixo, né, molequinho? É bom você estar sempre atento também, para você não olhar e ver bem a base da pirâmide, sabe? tipo Para quem não sabe, o molequinho é o nosso especialista em pirâmides, aí né? Sempre vira e mexe, sempre que pode, cai na pirâmide. Então, ah, é e, sempre e bom mesmo olhar para baixo. Um bom tema, né?
1: Um bom tema para... Pra... Pra nossa... Pô, é um bom tema mesmo, cara vou, vou trazer meu pai aqui também, que adora a pirâmide, inclusive ele tinha ele tinha um esquema bom para você mano, que de 10% ao mês mas tem uns 5 meses aí que caiu mas era bom era bom, deu lucro pirâmide é bom quem entra primeiro ganha exato, exato. exato. não tem erro,
2: cara, não tem erro é só você saber montar bem o seu time para trabalhar por você, entendeu? O, o segredo é você saber montar o seu time, criar sua rede de relacionamento, cara, que é um negócio de sucesso, um negócio que vai te dar o um futuro, cara.
4: O pessoal da Reda inclusive se quiser patrocinar o podcast, gente está aceitando, né? Sim, Exato, sim. Galera
0: que vem de ovo de avestruz aí também, tamo, tamo aí, né? Aqui ah, de cartão. É, sonzinho, manda sua dica aleatória aí.
4: Cara, eu vou eu vou na, na pegada de todo mundo. Eu acho que a gente precisa é, olhar a vida de maneira diferente, sabe? Começar a quebrar alguns paradigmas. Como você falou, eu já reiterei aqui a lesão positiva, a lesão do bem, a lesão que vem para melhorar. É, olhar para baixo para não tropeçar o cruzeiro e não cair também. É uma coisa que você tem que tomar cuidado. Né? Mas, de modo geral, velho, eu acho que, falando um pouco mais sério, a gente começa a entender como que as, as lesões aí, elas elas mudam a carreira das pessoas, a vida das pessoas, e não só, de toda uma franquia, de todo um clube, e tem impactos, cara, que a gente fica até com dificuldade de poder calcular até onde vai. Brunão,
0: meu colorado preferido, mandei aí sua dica aleatória.
1: Pois é, a minha dica, eu já falei lá antes do nosso grupo, é que para todo mundo acompanhar o Tyson, que hoje o futuro já disse, que é maior que o Messi, porque estamos aí... 27 de agosto de 2020, Tyson, melhor, está na seleção da Europa League e o Messi nem clube tem. Então, <risos> acompanha aí, o futuro diz. Tyson já foi campeão da Libertadores, Messi não tem Libertadores, vamos ver, é, Vão acompanhar. Então, minha, minha dica aleatória é acompanhar o Tyson, que desde o pagode em pelotas até o campo, manda bem pra caramba.
0: E esse é um recado claro para a nossa imprensa brasileira, né, que a gente sempre mete pau, que a gente sempre discorda e tal. Se tivesse entrado, o Brasil
1: tinha ganho contra a Bélgica, Exatamente. A o que faltou?
0: Todo mundo tem, todo, todo país tem o seu Messi, né? O nosso, no caso, é melhor que o Messi. Então, Exatamente. a gente tá
4: mentindo, não, que o Roger Flores não sabe nada. Ah, não, que o PVC só fala merda. É através dessas pessoas que eu me inspire para poder estar aqui e falar merda também. Entendeu? Se eles podem Sim. eu acho que eu também posso, né? Sim, Falar sobre sem ter conhecimento nenhum sobre nenhum clube, eu acho que eu posso fazer isso também, né? Eu perfeito, perfeito. A
0: minha dica aleatória, galera, para todo mundo aí é leiam, por, leiam por favor é, aquela notícia que a gente teve aí essa semana aí da menininha que tava numa boia de unicórnio e se perdeu dos pais maravilhosos pais. É, saiu a quase um quilômetro da, da praia e foi encontrado pela, por uma balsa no meio do oceano. Maravilhoso, uma criancinha de menos de 5 anos de idade. Essa é a minha dica aleatória aí para vocês tirarem so, suas divagações momentâneas e prazerosas aí no final de semana. Além disso também, como a gente falou bastante sobre lesão, o Sohon também colocou é, o papo da, da NBA em pauta. É, tem o documentário do Michael Jordan acaba é, mostrando um pouco sobre isso a questão da, da lesão do Scott, do Scott, né? Scott Pipe então é bem interessante o impacto que tem dentro de uma franquia durante uma temporada, mas também no futuro porque depois começaram as conversas sobre vamos mudar ele, vamos, vamos trocar ele e tal, então eu acho que é uma dica bem, bem interessante aí, por mais que muita gente já tenha visto eu acho que vale a pena <música>